1: Queridos amigos, bienvenidos seáis a nuestro programa Compendio del Catecismo. Os saluda un día más desde los micrófonos de Radio María el Padre Mario Ortega. Domingo era un muchacho que entró a formar parte del Oratorio de San Juan Bosco, esa maravillosa iniciativa para jóvenes del Santo de Turín, fundador de los Salesianos. En estos oratorios los muchachos crecían humana y cristianamente. Don Bosco en persona se encargaba de instruirles, y muchas veces, hasta entre los mismos juegos y entretenimientos, les dirigía algún consejo espiritual o alguna reflexión adecuada. Domingo era no sólo un buen muchacho, sino una auténtica obra maestra de la gracia de Dios. A sus doce años ya manifestaba en muchas ocasiones su deseo de ser santo y de no cometer por nada del mundo, ningún pecado, algo que pudiera ofender a Dios. No sólo lo quería para sí sino que se esforzaba por hacer vivir lo mismo a sus compañeros y amigos. Un día, estando jugando unos cuantos chicos, domingo entre ellos, se acercó don Bosco y les preguntó para hacerles reflexionar sobre la vida eterna. ¿Qué haríais si os dijesen que hoy mismo será el fin del mundo? Ante semejante pregunta, los muchachos, con cara de asombro y preocupación, comenzaron a decir, eh, «Yo me iría rápidamente a confesar». Otro, yo iría corriendo a despedirme de mi familia. Un tercero, yo me pondría a hacer todas las obras de caridad que pudiera. Yo, contestó Domingo, seguiría jugando. Este muchacho, cuya principal preocupación era siempre vivir en gracia de Dios, rezar y confesarse con frecuencia, comprendía bien que el fin del mundo es la venida de Jesús, que juzgará nuestras obras y nuestra vida entera. Y él estaba siempre preparado para ese momento. Por eso contestó que seguiría jugando continuando así haciendo la voluntad de dios este muchacho es hoy santo domingo sabio discípulo aventajado de san juan bosco que murió a los catorce años y nos dejó maravillosos ejemplos como el que hemos referido hoy queridos amigos sobre la segunda venida de cristo y el juicio final que a todos nos espera se han escrito millones de cosas y de todos los colores es fundamental que conozcamos bien la revelación bíblica sobre estos temas y la enseñanza de la Iglesia sobre las cuestiones referidas a la escatología, que es la parte de la teología que se ocupa de las últimas realidades del mundo y del hombre. Hoy comentaremos las preguntas del compendio que se refieren a estos temas, y son las correspondientes a los números 134 y 135, y dicen así. ¿Cómo se realizará la venida del Señor en la gloria? ¿Cómo juzgará Cristo a los vivos y a los muertos? No se entiende el Evangelio ni la vida misma del hombre sin considerar las realidades últimas del hombre y del mundo, los conocidos durante mucho tiempo como novísimos, es decir, muerte, juicio, infierno y gloria. Se tratan más a fondo en el catecismo cuando enseña el artículo del credo «Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna», es decir, al final de la primera parte. Pero ahora corresponde completar la enseñanza católica sobre el misterio de Cristo con el artículo «Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos». Sobre esta segunda venida de Cristo al mundo, llamada también «parusía», nos habla la pregunta 134 del compendio.
2: ¿Cómo se realizará la venida del Señor en la gloria?
3: Después del último estremecimiento cósmico de este mundo que pasa, la venida gloriosa de Cristo acontecerá con el triunfo definitivo de Dios en la parucía y con el juicio final. Así se consumará el reino de Dios.
1: Jesucristo inauguró el reino de Dios. Y este reino se va desarrollando en la historia a través de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sostenido y guiado por el Espíritu Santo. Dicho desarrollo llegará a su consumación definitiva precisamente con la venida gloriosa de Cristo, el día final de la historia. Tantas cosas se pueden oír y conjeturar sobre ese día que conviene que tengamos bien claro lo que nos ha sido revelado en el Nuevo Testamento, Evangelios, Cartas de los Apóstoles y cómo no, el libro del Apocalipsis, y no nos dejemos llevar por lo que cualquier persona o secta digan, creándonos confusión y miedos equivocados. Es necesario que sepamos bien la revelación de la Escritura que la Iglesia interpreta correctamente y enseña. Los cristianos creemos firmemente que Jesucristo volverá al final de los tiempos, porque así lo prometió en repetidas ocasiones. Y toda la revelación divina apunta, en realidad, a ese momento final e inicial al mismo tiempo, puesto que nuestra vida mortal no es sino un peregrinar hacia la casa del Padre para vivir eternamente con Él. En esta vida no estamos más que de paso. Por eso, el gran error del hombre, no sólo error eh, como pecado, sino también como estupidez, es creer que con lo que tiene aquí puede alcanzar una felicidad definitiva y plena, porque su vida se le va a terminar. Recordemos aquella parábola que puso el Señor en Lucas 12, 16, la de aquel hombre rico cuyos campos habían dado mucho fruto y empezó a planear, «Hoy voy a demoler mis graneros, edificaré otros más grandes. Reuniré allí todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma, «Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea». Pero Dios le dijo, «Necio». Esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que con tanto afán ganaste, ¿para quién serán? Y el mismo mensaje de advertencia nos enseña Jesús en la parábola de las diez vírgenes, por ejemplo, Mateo veinticinco uno y siguientes. La promesa de Cristo es muy clara. Volverá al final de los tiempos. Es más, nos lo anunció de esta manera tan esperanzadora para los creyentes. «Voy a prepararos un lugar». Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Juan 14, 2, El anuncio de la venida de Cristo como Juez y Señor de la historia es, pues, un mensaje de esperanza y, a la vez, una llamada o advertencia a llevar una vida santa. Como nos dice San Pedro, puesto que todas estas cosas han de disolverse así, ¿Cómo conviene que seáis en vuestra santa conducta y en la piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán, y los elementos abrasados se fundirán? Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia. Esto está en la segunda carta de Pedro, capítulo once, versículo trece. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente. Así nos lo enseña el Catecismo Mayor con estas palabras, en el número 673. Es verdad, se puede decir que es inminente, porque no sabemos el día ni la hora de la parusía. Puede suceder en cualquier momento, igual que un ladrón llega inesperadamente. Leemos en Mateo 24, 44, o en Primera Tesalonicenses 5, dos. La llegada de Cristo es inminente, sí, porque el tiempo, todos lo decimos, es algo que pasa muy rápido. El tiempo puede parecer largo en la historia, pero para cada uno en concreto el tiempo es la duración de su propia vida. Aunque uno viviera cien años, estos pasan brevemente, y al final, la eternidad, Cristo. Luego, es muy prudente y acertado vivir la vida con este pensamiento. La llegada de Cristo, aunque no sepamos el momento exacto, siempre es inminente. Y su llegada final, signo definitivo de la victoria de Dios sobre el pecado y sobre la muerte, supondrá tres cosas. El fin de este mundo, la resurrección de todos los muertos y el juicio final. En cuanto a lo primero, el fin de este mundo, en la Escritura se habla de las señales que anunciarán el fin de los tiempos con la venida de Cristo. Está profetizado por el mismo Jesús que antes del fin del mundo el Evangelio habrá sido predicado en todo el mundo Mateo 24, 14, y también que se producirá el reconocimiento de Cristo como Mesías por parte del pueblo judío, Romanos, once y siguientes, pero lo que más visiblemente nos impacta es seguramente el anuncio de los signos cósmicos que se nos describen en el Evangelio en las cartas de los apóstoles y sobre todo en el libro del Apocalipsis. El sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán, leemos en Marcos trece Es decir, que habrá catástrofes naturales de proporciones inimaginables y cataclismos que den paso a los cielos nuevos y a la tierra nueva, como dice Apocalipsis veintiuno Pero ojo, que se nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, de un mundo transformado, renovado, no aniquilado. Aquellos signos cósmicos precederán al establecimiento de un cielo y una tierra que, no sabemos cómo, serán morada de los cuerpos resucitados y gloriosos. Luego, las profecías sobre la destrucción del mundo hay que entenderlas en esta línea, aunque no podemos prescindir, de su realización histórica y dramática, reduciéndolas a un mero simbolismo de una destrucción de todo orden moral y humano, que sin duda también se comprende en estas profecías. Pero más allá de las catástrofes de orden natural, estos signos cósmicos significan ante todo un último asalto de las fuerzas del mal antes del triunfo definitivo de Cristo. Jesús predijo que antes del fin del mundo aparecerían falsos profetas que lograrán extraviar a muchos. Mateo cuatro dice así, Vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. No nos debe de extrañar, pues, la proliferación de falsos profetas, de sectas, de voces de aquí o de allí que hablan de mil cosas y de ninguna al mismo tiempo, pues su discurso no se asienta en unas razones lógicas ni en datos históricos contrastables ni tampoco en los datos revelados armónicamente entendidos que nos ofrece la Escritura. Por eso nosotros, católicos, hemos de estar bien formados, no sólo para no ser engañados, sino para ayudar a los demás a no dejarse embaucar por el primero que llame a su puerta en nombre de Cristo. Sigue diciendo el Señor un poco más adelante, al crecer cada día más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. «Pero el que persevere hasta el final se salvará». Más que a grandes cataclismos, los cristianos debemos temer esta mediocridad o tibieza de la que habla el Señor, y que es promovida por el maligno, y que nos aparta de Dios, con el fin de no estar preparados cuando Él vuelva. Está profetizada, pues, antes del fin del mundo, una gran y general apostasía de la fe, y esta apostasía de la fe está en relación con la aparición del llamado por la Escritura el Anticristo. Así, en segunda Tesalonicenses 2, 3, leemos, Antes de venir la apostasía, ha de manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Se trata, según San Pablo y de San Juan, de alguien que actúa como instrumento de Satanás. Y el Catecismo Mayor, en el número 675, nos explica que este anticristo es en realidad la encarnación de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Es decir, que más que un personaje histórico concreto, es la pretensión de sustituir a Cristo como Mesías y presentarse ante el mundo, sea una persona concreta o una ideología o doctrina, como radicalmente contrario a Cristo. La aparición del anticristo como señal del final de los tiempos nos lleva a pensar en una intensificación de la acción de Satanás que pondrá a la humanidad entera ante una dramática disyuntiva, elegir entre Cristo salvador a través de la cruz o entre un Salvador por el camino de la gloria y la soberbia humana. El Papa Benedicto XVI nos ofrece una interesantísima explicación de lo que es el Anticristo cuando nos habla, en su obra Jesús de Nazaret, de la elección que propone Poncio Pilato entre Jesucristo y Barrabás. Señala el Papa que el nombre de Barrabás significa, en el fondo, Bar-Abá, es decir, Hijo de Dios. Se trata de elegir entre el verdadero Hijo de Dios manifestado en la carne, Jesucristo, o su contrario, el Anticristo, aquel que se presenta a su mismo nivel como Hijo de Dios, como una especie de doble de Jesús, ofreciendo una salvación reducida únicamente a este mundo. Así, en realidad, hay que entender a lo largo de la historia, y sobre todo intensificada al final de los tiempos, la figura del Anticristo. Sin embargo, la segunda venida de Cristo es la manifestación definitiva del triunfo de Dios. Dios tendrá la última palabra sobre la historia y sobre la vida de cada hombre. En el Apocalipsis, Cristo aparece con la imagen del Cordero degollado, en una clara referencia a la pasión y a la muerte de Jesús. Y este Cordero es el único que puede abrir el Libro de la Vida sellado con siete sellos. Esta imagen la encontramos en Apocalipsis 5.6. Y significa que Cristo aparece como Señor y Rey universal, el único capaz de vencer definitivamente el poder del mal y de la muerte. Por eso, con la venida de Cristo, se producirá la resurrección de los muertos, de la que hablaremos más en detalle cuando llegue el momento de comentar el artículo del credo, Creo en la resurrección de la carne. Y también, con la venida de Cristo, se producirá igualmente el juicio final, del cual hablaremos hoy en la siguiente pregunta del compendio pero antes de pasar a ella aprovechemos para hacer una pausa musical.
2: Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
1: Hasta ahora hemos hablado de que Cristo vendrá, pero continuamos nuestro comentario con la cuestión de ¿para qué vendrá? Cuestión que respondemos clara y concisamente en el credo. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Luego, vendrá como juez de la humanidad entera, de los hombres de todos los tiempos y lugares. Y de cómo será este juicio nos habla precisamente el número 135 del compendio. Escuchemos.
0: ¿Cómo juzgará Cristo a los vivos y a los muertos?
3: Cristo juzgará a los vivos y a los muertos con el poder que ha obtenido como Redentor del mundo, venido para salvar a los hombres. Los secretos de los corazones serán desvelados, así como la conducta de cada uno con Dios y el prójimo. Todo hombre será colmado de vida o condenado para la eternidad, según sus obras. Así se realizará la plenitud de Cristo, en la que Dios será todo en todos.
1: Con relativa frecuencia, visito solo o acompañando a algún grupo que viene a Roma, la famosísima Capilla Sixtina, y me sobrecoge siempre ver la gran escena central de este maravilloso lugar sagrado, que es precisamente la grandiosa representación del juicio final, obra de Miguel Ángel. En ella aparece Cristo en el centro, y junto a él su madre, María Santísima. La escena corresponde a la misma escritura, «Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre». Mientras todas las razas de la tierra se golpeen el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder divino y la plenitud de la gloria. Mandará a sus ángeles, los cuales tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los cuatro puntos cardinales, de un extremo a otro del mundo. Mateo 24, 30, 31 Y también en ese otro pasaje del mismo Evangelio. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono como Rey glorioso. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y como el pastor separa a las ovejas de las cabras, así también lo hará él. Separará unos de otros, poniendo a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Mateo y Conviene que distingamos bien, pues ahora estamos hablando del juicio final que se producirá en el momento de la venida de Cristo, al final de los tiempos. Otro es el juicio particular de cada alma en el momento de la muerte. La fe de la Iglesia distingue ambos momentos. En el juicio particular, el alma es juzgada conforme al estado de gracia o de pecado en que se encontraba la persona al momento de morir. Pasarán en un instante todos los momentos de la vida, las obras buenas y las malas. Y el alma en gracia, de frente a Cristo misericordioso, comprenderá que el haber acogido la misericordia de Dios en vida, le ha logrado la salvación eterna. Si bien puede ser que aún tenga que purificar, por pecados veniales o por penas debidas todavía por sus pecados, al cielo sólo puede entrar el alma completamente pura y limpia. Y a ese lugar de purificación le llamamos purgatorio. Sin embargo, el alma en pecado mortal, de frente a Cristo misericordioso, comprenderá la tragedia de no haber acogido la misericordia de Dios que tantas veces en vida se le ofreció y comprenderá que su destino será el de la condenación a vivir eternamente alejado de Dios. Pero eso ocurre, digo, en el juicio particular, el que sucede en el momento de la muerte de la persona al alma delante de Cristo mientras el cuerpo permanece sin vida en la tierra. Ahora estamos hablando del juicio final, es decir, del que acaecerá en el momento de la resurrección de los cuerpos y su unión de nuevo con el alma. Será como una manifestación universal de aquel juicio particular. Así nos lo ha dicho el compendio. Los secretos de los corazones y la conducta de cada uno ante Dios y los hombres serán desvelados. Es decir que, así como el juicio particular fue algo entre Dios y el alma, el juicio final es universal, con conocimiento de todos, ángeles y hombres. Leemos en Apocalipsis 2011 14 cómo San Juan nos describe ese momento. Vi un trono espléndido muy grande y al que se sentaba en él. Su aspecto hizo desaparecer el cielo y la tierra sin dejar huellas. Los muertos, grandes y chicos, estaban al pie del trono. Se abrieron unos libros y después otro más, el libro de la vida. Entonces los muertos fueron juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito en los libros, es decir, cada uno según sus obras. Cristo juzgará al mundo como Redentor. No es un juez desconocido. Es el mismo Jesús que vino hace dos mil años. Nunca mejor podemos decir que el tiempo no pasará por Él. No ha cambiado. Es Jesús, el único Jesús, el del Evangelio, el que perdonó a Pedro arrepentido o a la Magdalena que se acogió a su misericordia pese a sus muchos pecados. Pero, ojo, no olvidemos que el mismo Jesús nos habló en el Evangelio del juicio final y de que tendremos que rendir cuentas llegado el momento. Primero, Dios nos dio unos talentos para hacerlos fructificar antes de su retorno. Recordemos la parábola de los talentos, Mateo 25, 14. No se podrá excusar el siervo holgazán diciendo que el talento no lo ha perdido ni ha hecho con él nada malo. El problema es que no ha hecho el bien que debía hacer. Segundo, en la parábola de las diez vírgenes, de nuevo Mateo veinticinco, vemos como las cinco necias, que no estaban preparadas con sus lámparas encendidas, el esposo a su llegada les dirige estas palabras cuando ellas llaman a la puerta para entrar. No os conozco. Y tercero, finalmente, como pasaje más directo, siempre el capítulo veinticinco de Mateo, Jesús, que dirá a unos, «Venid, benditos de mi Padre», Recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y en la cárcel y me visitasteis. Y ante el asombro de estos, Jesús declarará solemnemente, Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Por el contrario, quienes hayan gastado, malgastado, su vida terrena de modo egoísta, sin amar a Dios ni al prójimo, que las dos cosas van juntas, no se puede dar la una sin la otra, escucharán, pues no han acogido su amor misericordioso, la terrible sentencia de Cristo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Luego, Jesucristo nos juzgará a todos por las obras de la fe, puesto que la fe no se puede dar sin las obras que derivan de ella, cuando es auténtica. No todo el que me diga «Señor, Señor», dice Jesús en Mateo 7, 21, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego hemos de presentarnos ante Cristo con las manos llenas de amor. Al final de la vida te examinarán del amor, dice San Juan de la Cruz, pero el amor se demuestra en las obras. Y el mandamiento del amor no se queda en algo vacío, sino que se concreta en el cumplimiento, desde la fe y por amor, de todos y cada uno de los diez mandamientos. De eso nos examinará el Señor al final. Recordemos cómo se lo declaró así al joven que le preguntó qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Marcos 10, 17. Jesús fue muy claro. Cumple los mandamientos, le dijo. Nos dijo, cada uno recibirá su recompensa correspondiente. Dice el Evangelio de San Juan 5.29 Los que obraron el bien para la resurrección de vida. Los que obraron el mal para la resurrección de condenación. El pensar que debemos dar cuentas de nuestra vida nos ayudará a vivir con más responsabilidad. A los que le preguntaron, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús contestó, esforzaos en entrar por la puerta estrecha y san pablo nos exhorta igualmente actuad vuestra salvación con temor y temblor filipenses 2 12. no es un temor sinónimo de miedo y desesperación sino el fruto del amor responsable y prudente del que se sabe que tendrá que dar cuenta de sus obras pero que sabe que para obrar rectamente en esta vida cuenta con la gracia y la misericordia de dios por eso la fe nos ayuda a vivir con serenidad y confianza en dios pero a la vez con la responsabilidad que exige el saber que seremos juzgados al final es famosa aquella consigna espiritual que dice piensa en las postrimerías y no pecarás y termina la respuesta del compendio diciendo que cuando suceda el juicio final así se realizará la plenitud de cristo efesios cuatro en la que Dios será todo en todos. Primera Corintios 15, 28. Efectivamente, el juicio final significa también que Dios hará la justicia que en este mundo no se ha realizado. ¿Cuántas veces nos lamentamos de que quienes obran el mal quedan impunes o de que incluso parece ir siempre mejor al impío y malhechor que al justo y honrado? Al final Dios hará justicia con unos y con otros. El malvado se hace la ilusión de que sus culpas no serán descubiertas ni aborrecidas, dice el Salmo 35. Pero esto no será así al final. Todo se sabrá y Dios hará la justicia a unos y a otros. En el juicio final se revelará también el misterio de por qué Dios permitió el mal y cómo sacó mayores bienes. Quedarán definitivamente respondidas las preguntas que siempre nos hacemos ¿Por qué Dios permite tanta injusticia? ¿Por qué los malos triunfan y los buenos tantas veces fracasan? El juicio final dará a conocer la sabiduría y la justicia de Dios. Se conocerá cómo los diferentes males y sufrimientos de las personas y de la humanidad, Dios los ha transformado en una manifestación de su gloria y los transforma igualmente para nuestro bien eterno. Ese día conocerá toda la humanidad cómo Dios dispuso todo de manera que fuera para nuestro mayor bien que es la felicidad definitiva en el cielo resumamos lo dicho en este cuarto resumamos lo dicho en este cuarto del programa con las siempre luminosas palabras del concilio vaticano II al tratar precisamente el tema del juicio final como no sabemos el día ni la hora dice lumen gentium 48 es necesario según la amonestación del señor que velemos constantemente para que terminado el único plazo de nuestra vida terrena, merezcamos entrar con Él a las bodas, y ser contados entre los elegidos. Y no se nos mande, como a siervos malos y perezosos, ir al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues antes de reinar con Cristo glorioso, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para dar cuenta a cada uno de las obras buenas o malas que haya hecho en su vida mortal y al fin del mundo saldrán los que obraron el bien para la resurrección de vida y los que obraron el mal para la resurrección de condenación lumen gentium como hemos dicho número 48 y ahora sí hagamos de nuevo una pausa antes de pasar a la recta final de nuestro comentario de hoy
2: Las luchas y tribulaciones De tu alma La debilidad Y dolencias de tu cuerpo Conozco tu corazón. pecados y tus flaquezas, conozco y a pesar de todo te digo, ¿Te digo? dame tu corazón, amame tal como eres, dame tu corazón. Esperas hacer un año. Se de lo profundo de su miseria. Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
1: Dedicaremos este último tramo de nuestro comentario de hoy no a una pregunta más del compendio, sino a recordar brevísimamente, porque ya no nos queda mucho tiempo, lo fundamental sobre algunas cuestiones de las más habituales en torno a los temas que hemos tratado, la segunda venida de Cristo y el juicio final. En primer lugar, conviene recordar que la persona será juzgada según el estado en que se encuentra a la hora de la muerte. No es que haya un balance entre buenas y malas obras, a ver cuál platillo de la balanza pesa más, sino que será juzgada como se encuentre en ese momento en el que se presenta ante el Señor. Por eso la advertencia del Evangelio es clara, velad, porque el día del Señor vendrá como un ladrón, Segunda Pedro tres diez. Es arrogancia pensar que podemos vivir de las rentas, y de necios el creer que siempre habrá tiempo para arrepentirse en el momento final. El Evangelio insiste tantas veces en esta actitud de vigilancia y prudencia, porque es signo de humildad y respeto filial hacia Dios, de amor auténtico en definitiva. Dios será exigente porque el amor es exigente. Es muy importante estar siempre preparados para el encuentro con el Señor y querer que todos lo estén. Por eso es muy importante, por ejemplo, procurar que nuestros seres queridos y amigos que están en peligro de muerte reciban antes los sacramentos, la confesión, la unción y el viático. Segundo, es bueno recordar aquí que es absolutamente contraria a la fe cristiana Toda doctrina que habla de reencarnación o transmigración del alma a otros cuerpos, de personas o de otros seres. El destino de los hombres es que mueran una sola vez y luego ser juzgados. Leemos en Hebreos nueve Es imposible creer en Cristo, que nos ama personalmente, que nos promete la resurrección de nuestro cuerpo, que nos juzgará de nuestra vida. Es contrario, digo, a la creencia en que tendremos más de un cuerpo distinto o más de una vida distinta. Absolutamente contrario. Creer en la reencarnación es descartar en tu vida que seas hijo o hija de Dios, a quien Dios ama personalmente, como a una persona única e irrepetible. Y tercero, también debemos de recordar que no hay conflicto entre la justicia y la misericordia de Dios. Dios no será injusto con el pecador que no se haya arrepentido, porque el problema es que el pecador arrepentido no se ha acogido a la misericordia de Dios. Ni tampoco será injusto con el pecador arrepentido porque Dios ha prometido perdón para todo pecador, por muy pecador que haya sido, pero que se haya acogido sinceramente a la misericordia divina. No será injusto con el condenado porque ha respetado su libertad de elección, y no será injusto con el pecador arrepentido, porque lo que hace es cumplir la promesa hecha en el Evangelio, la promesa de su misericordia. Dice el Papa Juan Pablo II, «Sólo quien haya rechazado la salvación ofrecida por Dios con su misericordia ilimitada, se encontrará condenado, porque se habrá condenado a sí mismo». Y cuarto, el hecho de que el cristiano esté a la espera de la venida de Cristo, no quiere decir que no esté comprometido con este mundo, todo lo contrario. Sabe bien que el Señor que viene, viene como juez, y que nosotros estamos en este mundo con el encargo de hacer crecer su reino de amor y de justicia. El concilio Vaticano II nos lo enseña con estas palabras. La esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales, sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio. Cuando, por el contrario, faltan ese fundamento divino y esa esperanza de la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas. Es lo que hoy con frecuencia sucede. Y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, quedan sin solucionar, llevando no raramente al hombre a la desesperación. Así nos lo enseña la Constitución Conciliar Gaudium et Spes en su número veintiuno. Vamos a terminar nuestro comentario de hoy antes de dar paso a las preguntas de los oyentes con el Salmo 114 con el que expresamos la confianza en el Señor que viene y que vendrá al final de los tiempos. Alma mía, recobra tu calma que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma que el Señor escucha tu voz. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolví en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor, Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo, el Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida.
4: Bien, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro amigo Luis, que nos llama de Almería. Buenas tardes, Luis.
5: Hola, buenas tardes. Bueno, era, um, yo estoy aquí adelante. discutiendo con una. ¿Me oye, no? ¿Oye? Sí, sí, adelante. Estoy discutiendo aquí con una persona que, que está metido en esto de toda la secta de los atentistas y me dice: No, es que al final de los tiempos es cuando habrá el juicio eh, final, no hay juicio particular, porque, claro, dice que jugará a los vivos y a los muertos. Entonces, claro, eh, entonces, claro y de alguna manera usted lo ha explicado ahora el sentido de que bueno después del juicio particular antes las personas que no hayamos llegado al fin del, del, de los tiempos pues eh, de alguna manera se volverá a, a refrendar colectivamente eh, en ese final de los tiempos sí. no porque el juicio ya está hecho ya en realidad sí, el juicio sí, particular sí. entonces si no se llega al final de los tiempos lo he hecho entonces claro eh, el punto es ese que, que bueno eh, se refrendará el juicio de los que ya han muerto y, y de los que no han muerto que, que llegan a la, a la muerte por el juicio digamos final eh, eh, ...esos ya no tendrán el juicio particular,
4: ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, eh, Luis... Eh, ...he hecho referencia efectivamente al juicio particular... ...para distinguirlo del juicio final... ...porque es la doctrina de la Iglesia... ...y en concreto eh, volveremos a hablar de este tema... ...cuando tratemos el artículo del credo... Que ...creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna... ...y en concreto lo que voy a hacer es remitirle a usted... ...y a todos nuestros oyentes al número 1021 del Catecismo Mayor, ¿eh? no del compendio, que no tiene tantos números, del Catecismo Mayor, el número 1021 y 1022, donde explica más concretamente la diferencia entre el juicio particular, que es el que se produce en el momento de la muerte, ¿eh? Eh, al alma, ¿eh? es algo entre Dios y el alma, y el juicio final, que es el que es universal, como explica el catecismo, eh, también en la parte que hemos comentado hoy. pero que se completa, como digo, con esta, con estos dos números que yo le remito a ellos, porque ahí viene más claro de lo que yo se lo pueda decir ahora en dos minutos. ¿eh? Muy bien, y tenemos más llamadas. Tenemos que dar paso ahora a Gabriel, que nos llama desde La Coruña. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, padre. Enhorabuena por el programa. Eh, le quería sí, hacer una pregunta. gracias. Adelante. Yo quería saber si en el juicio universal, en el juicio ya final, delante de Dios, Dios nos va a juzgar por aquellos pecados que cometimos en el pasado, que hemos rectificado con nuestro cambio de vida, con nuestra conversión, con nuestra con nueva conducta, o si todo aquel sí. pecado que se haya cometido ya queda, digamos, la marca y no hay más remedio que, que, que digamos, sí. que escuchar a Dios, mencionar nuestros estos errores cometidos en el pasado.
4: Sí, no, vamos a ver, muy bien, muy bien, Gabriel, muchas gracias. Vamos a ver, nuestros pecados perdonados, perdonados están y la misericordia de Dios no nos lo tiene, están perdonados. Otra cosa es lo que, de alguna manera, debemos purgar ¿eh? por nuestros pecados, eh, perdonados en cuanto a la culpa, por supuesto, pero, bueno, pues esa purificación que tiene que ver con lo que hemos dicho ya, eh, hablando del purgatorio, pero en el juicio final, cuando eh, de alguna manera se hagan eh, públicos no, pues todas nuestras nuestras obras eh, buenas y malas, las obras, digamos, malas, en los pecados de los que nos hemos arrepentido, pues no serán motivo en ese sentido de, de vergüenza, porque eh, nos hemos arrepentido y ese arrepentimiento, ese dejar paso en nuestra vida a la misericordia de Dios es mucho más luminoso y mucho más eh, hermoso del de lo que pueda resultar, digamos, la fealdad anterior del pecado. ¿eh? Entonces, en cuanto a eso, creo que que podemos contestar así. ¿eh? Vamos a dar paso ahora a Francisca, que nos llama desde Cartagena. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Yo quería Adelante.
4: preguntarle que cómo se puede condenar una persona. Eh, bueno, pues, por el pecado mortal, ¿eh? que supone una, un rechazo eh, a Dios eh, total, es decir, un uso de la libertad equivocado y, por lo tanto, Dios eh, respeta nuestra libertad y esa persona, eh, con plena conciencia, eh, con pleno consentimiento y tratándose de una materia grave, pues ha optado por otro camino que no es el de Dios. Es un misterio el pecado, igual que es un misterio la, la misericordia de Dios, por supuesto. y La misericordia de Dios es mayor que nuestro pecado, pero Dios respeta nuestra libertad en ese sentido. ¿no? Y entonces una persona eh, que muere en pecado mortal no es que Dios la condene, sino que eh, esa persona ha elegido de alguna manera el no estar con Dios eh, en esta vida y tampoco en la vida eterna. Es, como digo, un misterio eh, y nosotros nos confiamos por supuesto a la misericordia de Dios siempre eh, y no solo para nosotros sino para toda esa misericordia y pedimos por su corazón al Señor ¿eh? muy bien vamos a, a escuchar ahora a Marisa que nos llama desde Lugo buenas tardes Marisa
5: Hola, hola, que acabo de llegar a casa y cogí tu programa a punto de caramelo. Me estaba explicando a mi padre bueno. que estás hablando del final de los tiempos. Escucha, acabo de oír esta señora que habló. ¿Cuáles son los pecados mortales que se puede uno condenar?
4: ¿Qué? Perdón, ¿que cuáles son o que cómo son ¿Es
5: eso? Pecado mortal, mortales.
4: Sí, bueno. Muy bien, Marisa, esa pregunta abundaremos más en ella en el en el apartado o en la parte del catecismo que trata de la moral, ¿eh? el pecado. Bueno, el pecado es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios, así nos lo enseña la Iglesia. Y en esa desobediencia voluntaria a la ley de Dios, pues hay grados, indudablemente, en cuanto a la materia, es decir, el el, el, el mandamiento que de alguna manera se desobedece, ¿Eh? Esa es la materia, digamos, puede ser más grave o menos grave, ¿Eh? no es lo mismo robar ¿eh? pues, eh, un euro que cien, ¿Eh? esa es la materia que podemos hablar de ella podríamos hablar de ella en cualquier en mandamiento. Luego también está el conocimiento que se tiene de que eso efectivamente sea pecado y luego el consentimiento, es decir, que sabiendo que es pecado pues mm, queramos hacerlo. Entonces, cuando se dan estas tres eh, cosas, ¿eh? materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento, podríamos hablar de, o debemos hablar de pecado mortal. ¿eh? Si falta alguna de estas condiciones, pues entonces no, sería el pecado venial. ¿eh? Pero ya digo que esto es siempre, el, la persona en conciencia y delante de Dios, es eh, cuando pues eh, se da cuenta de ello ¿eh? y le puede pedir perdón al Señor. Muy bien, vemos que el, el tema de hoy, pues como es lógico, suscita pues, muchas preguntas, inquietudes, pero siempre que hablamos del final de los tiempos y, de, y del juicio final, eh, todo esto Dios nos lo revela, por supuesto, para nuestro bien. Eh, no hacemos, eh, vamos, nos equivocaríamos totalmente si de alguna manera silenciáramos este, este mensaje que pertenece al Evangelio. Dios nos revela estos aspectos del final de los tiempos, de su segunda venida y del juicio final, para que descubramos más su amor y nos acerquemos más a él. ¿Eh? Tenemos, digamos así, como dos motos del amor, uno y el más importante, pero cuando este falla o falta, pues al menos que nos quede ese temor, que es un santo temor, en ese sentido, eh, donde el Espíritu Santo no miedo a Dios, sino pues precisamente por el respeto filial que tenemos hacia Dios, pues que nos frene, digamos, eh, en, la, eh, en, la, en cometer malas acciones este pensamiento del final de los tiempos, del final de nuestra vida y del final del mundo. O sea, que tiene ese sentido y siempre un cristiano, repito, lo tiene que vivir con esperanza y con confianza en la misericordia y en el poder de Dios. Vamos a aprovechar estos minutos que faltan y eh, ya que en Radio María, pues se ha comenzado hoy una campaña para sensibilizar a nuestros oyentes, a todos los que todos, todos los días nos oyen de la necesidad de que co cooperemos con esta emisora de la Virgen que tanto bien nos hace, ¿eh? les hace a ustedes que escuchan los programas y nos hace también a los que cooperamos de una manera voluntaria y muy, muy, con mucha alegría ¿eh? en esta labor de evangelización pero hace falta sostenerla y hace falta que Radio María pues llegue a más eh, lugares y que llegue con más calidad, que se adquieran más frecuencias y por lo tanto eh, yo quisiera desde aquí también animar a nuestros oyentes a que colaboren con Radio María, muchos ya lo hacen, claro que sí, eh, y eso el señor pues se lo recompensará porque es un donativo, no digo que es para una labor directa de evangelización. Muy bien, pues vamos a terminar aquí ¿eh? y vamos a rezar, como siempre, juntos a la Santísima Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestros seres queridos, y os acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.